1: Здравствуйте, это подкаст. Мы все умрем, но это не точно. Где мы с научной точки зрения обсуждаем, что готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной, как обычно, в студии мой коллега и соведущий Артем Буфтяк. Здравствуйте. что то у меня включилась эта сексуальная хрипоца, я не знаю, откуда она взялась. Только ты думаешь, что она сексуальная. Неправда, моя мама тоже так думает. А наш сегодняшний гость, Андрей Сергеевич Гуськов, заместитель начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте перейдем сразу к теме нашей сегодняшней беседы. На самом деле, эта тема не столь абстрактна, она меня больше начинает беспокоить, потому что скоро я доплачу ипотеку, и мне надо будет делать ремонт в своей квартире. Я начинаю искать какие-то стройматериалы для отделки, для перестройки дома и квартиры. И первые ссылки, вот первые там страницы, две Google обязательно, которые выпадают, все страшно, все кошмар, все ужасно, нельзя ничего использовать, потому что это ядовитое, это токсичное.
0: И это... мы все умрем и мы все умрем. Но это
1: не точно. Или точно. Ну, то есть все материалы для отделки и строительства, про которые я читал, так, кроме там специальных особо экологичных, которые, правда, стоят там раза в 4 дороже, чем все остальные, они опасны для нашего здоровья. И очень сильно хочется развеять это на самом деле. Ну,
0: узнать, где маркетинг, а где опасения могут быть справедливыми. Да, это правда.
2: Игорь, ну, разрешите сначала буквально несколько общих мыслей, которые помогут вот упорядочить в целом подходы к оценке безопасности строительных Материалов. Конечно. Вот. Ну, во-первых, то, что мы умрем, это абсолютно точно. Все, и это понятно. Ну, это, понятно, шутка. Значит, я хотел, бы, я, я хотел бы акцентировать ваше внимание на то, что сейчас в Российской Федерации действует система технического регулирования. И поскольку строительные материалы являются продукцией, они подпадают под эту систему. Это означает, что к ним должны быть предъявлены специальные требования по безопасности в первую очередь. Конечно же, видов безопасности огромное количество. Это и взрывы, пожаробезопасность, это всякие искрящие вещи, промышленные. Но нас в первую очередь интересует безопасность строительных материалов для здоровья человека. Абсолютно так. И под этой безопасностью мы понимаем то, что выделяется из этих строительных материалов в атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений, так по ГОСТу называются угу. все закрытые помещения, и как это влияет на здоровье человека. Вот на сегодняшний день, к сожалению, специального технического регламента, который содержал бы в себе требования к безопасности строительных материалов, пока не существует. У нас есть технический регламент о безопасности зданий и сооружений, в котором есть одна статья, указывающая на то, что при строительстве зданий должны использоваться безопасные строительные материалы. А требования безопасности к самим строительным материалам на сегодняшний день содержатся в решении комиссии Таможенного союза номер 299 от далекого 2010 года, который называется «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». И вот те требования, которые содержатся вот в этом решении, они на сегодняшний день и применяются. Поскольку у нас нету специального технического регламента, то мы при оценке подтверждения соответствия безопасности строительных материалов оперируем постановлением правительства э, тоже далекого 2009 года, номер 982, который утвердил единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. Вот я сразу скажу, что строительных материалов в этом постановлении правительства нету. Это означает одно, то, что обязательной сертификации сегодня строительные материалы не подлежат.
1: Но есть же какой-то в принципе необходимый минимум, который должны соблюдать производители.
2: Именно поэтому для них, для большей части строительных материалов действует декларация. Декларация – это то, что производитель или экспортер, который ввозит из-за границы строительные материалы, принимает, декларирует. Он говорит, что мои строительные материалы безопасны. И подтверждает это протоколами лабораторных исследований, сертификатами, полученными от производителя, если это продавец. Угу. Вот. А, таким образом, все стройматериалы, ну, большая их часть – подлежит декларированию. Как проводится оценка безопасности строительных материалов? Ну, конечно же, это лабораторные исследования в лабораторных условиях. Вот испытательные лабораторные центры Роспотребнадзора, которые занимаются по этому направлению, используют климатические камеры, специальная большая емкость, в которой погружается, оставляется строительный материал, и вот этот воздух потом анализируется. Можно спросить? Просто
0: хочу сравнить опыт. У меня был опыт работы в коммерческих организациях, которые занимаются как раз-таки реализацией импортных продуктов. Сколько я понимаю, вы говорите о декларации соответствия. Допустим, я, производитель, и хочу свой товар реализовывать на российском рынке. Для этого мне нужно получить сертификат соответствия, ну, пройти ряд испытаний как раз-таки в органе, который осуществляет контроль, и подтвердить, что там моя продукция соответствует всем необходимым требованиям, не является опасной. Если это испытание пройдено, я получаю документ, что, соответственно, эту продукцию можно реализовывать. И когда я буду поставлять в Россию этот товар, я вот эту декларацию соответствия показываю, и получается, что то есть попадание правильной продукции на таможне да, контролируется. Проверили они, то ли я привез что по документам или нет.
2: Если это импорт в страну. Да. А если это произведено, а если это произведено на территории Российской Федерации, то производитель обязан такой документ оформить: ага. то есть провести лабораторно-инструментальное исследование и испытание безопасности своей производимой продукции и принять декларацию о безопасности. Вот.
0: Угу. Ну, то есть, получается, проверяется это один раз, а дальше на совесть производителя.
2: Ну, хорошо хорошему, конечно, каждому виду строительного материала должно быть, и желательно проверять каждую партию. Но поскольку это система добровольной оценки и подтверждения соответствия, то есть у нас сертификация, это обязательная, да, а, да, да. а декларация это добровольная часть, поэтому вот здесь всякое возможно.
1: Добровольная, то есть может вообще просто без официальных документов и лабораторных проверок предоставить? Нет, а он, не, 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 он, он должен не до 100,
2: создать да. базу, доказательную mm -hmm. базу безопасности своих строительных Материалов.
1: Угу. Но делается это один раз, а дальше он может просто... Вот у меня есть эта
2: декларация. У всех Или... по-разному, добросовестные делают всегда, постоянно. Угу. Дальше. Значит, теперь все строительные материалы по большей части делятся на природные. Ну, это такие вот всякие нерудные материалы. Щебень, песок, песчано песчаногравийные смеси, гранитная крошка. Древесина. Древесина. Угу. Металлоконструкции не покрашены, не обработаны, потому что, ну, металл выплавленный, по сути, он не является источником никаких опасностей. И все Остальное, что есть, это полимер, содержащие строительные материалы. Их огромное количество, сейчас мы подробно про каждый поговорим. вот, Они содержат в себе полимерные материалы, которые при эксплуатации строительных материалов, от которых происходит эмиссия, выделение воздуха различных химических веществ, входящих в состав этих строительных материалов, и вот о безопасности которых, собственно, и нужно говорить. Мы все умрем.
1: Но это не точно. Но прежде чем мы перейдем к полимерным, у меня в примерном списке того, чего боится интернет, который я себе накидал, среди того, что вы отнесли к первой группе, то есть природные материалы, есть люди, которые боятся гранита, кварцевого диорита, графита, туфа, силикатного кирпича и пемзы, потому что якобы эти материалы могут выделять радиоактивный газ радон. Есть ли почва Но, под да, этим опасением?
2: конечно же, безусловно. А, опять же, вот в том э, документе, который я ранее называл, решение комиссии Таможенного союза номер 299, в 11 разделе предъявлено требования к продукции и изделиям, и в том числе строительным материалам, которые являются источниками ионизирующего излучения. И четко определяется и для помещений, ну, сначала для помещений в целом, для построенных зданий, активность продуктов радона и тарона, так называемый газ радон, который, эманация которого из поверхностных слоев почвы приводит к тому, что вот в подвалах, в каких-то заниженных помещениях скапливается радиоактивный газ радон
1: или тарон. То есть это не вымышляет мысли параноиков. Это Абсолютно действительно физический нет. процесс, который О, реально происходит.
2: На практике существуют заградительные мероприятия, когда идет изоляция подземных помещений. Но это актуально только для тех населенных мест или территорий, где существует опасность, То есть не в любом помещении это возможно. То есть там, где происходит выделение газа радона на поверхность из земли.
1: Угу. То есть не может быть такого, что где-то, где радон выделяется из земли, добыли стройматериал, потом привезли его в другое место, и там при строительстве из этого стройматериала начал выделяться радон.
2: Нет, по большей части говорить о выделении радона из стройматериалов может быть и не очень правильно, потому что все-таки газ летучий, и он выделяется, а больше мы все-таки говорим об радонозащищенности помещений и площадок.
1: То есть это вопрос скорее к технике строительства, а не к тому, из чего происходит. И к
2: готовым изделиям, которыми являются здания сооружения.
1: М -м, даже под такую
0: классификацию они ну, То
2: есть на даче можно спокойно использовать. Ну, если в целом Московская область радонопасных территорий таких уж серьезных не имеет, и я не думаю, что вы будете заглублены помещения делать больше, чем минус один этаж. Поэтому... Ну, а парковка ага. подземная. Ну, вот, опять же, это все нужно смотреть, и это все определяется лабораторно-инструментальными исследованиями. Есть мобильное оборудование, которое... есть отбор проб воздуха, который в дальнейшем анализируется в лаборатории, и все это определяется. Конечно же, и в строительных материалах нормируется и содержание природных радионуклидов, которые являются источником излучения, альфа-бета-гамма-излучения. Поэтому для строительных материалов природного характера, вот, допустим, гранит, он формировался в те тысячелетия, много миллионов лет назад, когда радиоактивность на поверхности планеты была высокой, и поэтому на сегодняшний день вот река Нева, гранитным парапетом обнесенная, и все другие гранитные строительные материалы все-таки являются источником ионизирующего излучения. Поэтому такие строительные материалы в обязательном порядке подлежат вот такой оценке.
1: Угу. Но есть какой-то потолок, есть какая-то норма, до которой, в принципе, может, как называется, господи, допустимый минимум. Или... Да,
2: конечно. Mm -hmm. Вот допустимое содержание природных радионуклидов в минеральном сырье, ну и в материалах, и в продукции, которые используются, производятся с их использованием. Допустимая годовая доза должна быть не больше 0,1 миллизиворот в год, и удельная активность природных радионуклидов в таких материалах не должна превышать 1 килобегерель на килограмм.
1: Это уже за пределами той физики, которую я понимаю, но главное, что я понимаю, что... Нормативы Кстати, есть. Да, нормативы есть, и они в большинстве своем все-таки соблюдают.
2: Предельно
0: допустимый уровни. Морную раковину или ванную ты можешь себе устроить. Вот, кстати, к
1: вопросу об этом. Все время, пока мы сейчас с вами говорили про опасные вещества, которые могут выделять строительные или отделочные материалы, мы говорили про воздух. А могут ли какие-то полимеры быть опасными за счет того, что они выделяют токсины в воду? Например, если из них сделаны трубы или отделка в мокрой зоне, там, в ванной, в раковине?
2: Ну, если полимер с содержащими строительными материалами отделана мокрая зона, то эта вода потом уходит в канализацию, вы же ее не пьете. Правильно? У нас э, в соответствии с э, требованиями действующими санитарно-эпидемиологической экспертизе и обязательной сертификации подлежат полимер, содержащие строительные материалы, ну, в том числе и трубы водопроводные, которые контактируют с питьевой водой, которую потом человек может употреблять в пищу, пить э, и тем самым поглощать вот эти возможные химические вещества. Ну,
1: как у нас дома это устроено? Мы набираем воду из-под крана, а потом либо кипятим, либо фильтруем ее. Это же не универсальное решение. То есть она не может на 100% убирать абсолютно все потенциально опасные вещества из водопроводной воды.
2: Все строительные материалы, которые и трубы, и реагенты для водоподготовки, фильтры, которые используются для водоочистки, вот все, что контактирует с питьевой водой, подлежит обязательной сертификации. Вот это как раз тот барьер, который соблюден, и здесь вот все эти вещи, все строительные материалы и фильтры должны в обязательном порядке подвергаться обязательной сертификации с жесткой оценкой и подтверждением
0: то есть, приходим мы в какой-нибудь огромный гипермаркет строительный Сертификат и Сертификат. Обязательно запросить. требуете, спрашиваете ага. да,
2: у продавца. Причем он обязан это иметь. Это не только с точки зрения защиты прав потребителей, потому что вы, как потребитель, имеете право запросить эти документы. Но и с точки зрения системы технического регулирования. Он продает продукцию, которая подлежит обязательной оценке соответствия, и он должен доказать, что она безопасна потребителю, предоставив вот эти документы, которые показывают...
1: Не только продавцу и государству но и по потребителя тоже. Ну, да. то
2: есть,
0: чтобы быть спокойным, можно запросить сертификат, и при его наличии, в принципе, спокойно можно приобретать
2: такой продукцию. Для продукции, контактирующий с пяти да, водой. Да, я ну, понимаю. Ну, да. мы
0: сейчас о ней говорим. Все верно.
1: Ну, то есть, окей, за воду я больше волноваться тогда не буду. То есть, остается действительно вопросы к веществам, которые выделяются в воздух.
0: Мы все умрем. Но... Это не точно. Игорь, да. я бы хотел тоже задать вопрос. Вопрошай. Вот я очень много баек слышал про ламинат, про то, что если есть возможность, ни в коем случае не покупайте ламинат в качестве ну, отделки пола, а лучше накопить денег и вот купить себе паркет, потому что паркет он натуральный, а ламинат не натуральный, на него светит солнышко, он и, значит, выбрасывает в воздух огромное количество вредных веществ, если у вас дети, то вообще ламинат ни в коем случае. Вот насколько все эти опасения, они имеют под собой какую-то доказательную реальную почву?
2: Ну, вы знаете, начать, наверное, нужно с того, что обычная древесина, которая растет в лесу и заготавливается, это природный строительный материал, она является источником выделения формальдегида. Да, обычная древесина природная. Кроме того, когда клеят... Ведь паркет это же не цельные полнотелые плашечки. Часто это склеенные ламели, которые клеят клеем ПВА. ПВА – поливинилацетат. Ну, да? вот это
1: как раз ламинат, скорее. Паркет-то именно... Не-не-не, ну, Игорь, крайней крайней мере, да, конечно, Они раз не видел, да, паркет. Он Они же со стыками, просто. он весь Нет, обработан. С стыки, и... да,
0: там
2: клей, но сами деревяшки мне всегда казалось, что... Это именно... не
0: цельный брус, это э не угу. это.
2: Коллеги, есть инженерная доска, есть паркет с наклеенными ламелями, есть просто цельное дубовый паркет из плашечек выстроганных. но ну, это просто огромные деньги, конечно. Такое используется в музеях, в театрах, вот в угу. помещении такой не положишь. Вот. Но в целом, если мы говорим о пластом ламинате, то это что-то похожее на ДВП, древесно-волокнистую плиту, которая обтянута пленкой. Uh -huh. вот. Сейчас ее называют экошпон, различные другие названия. Но по факту это поливинилхлоридная пленка, которая натянута на основу из прессованного мусора. Ну вот здесь нужно понимать и просто смотреть, выбирать. Ведь обстоятельства жизни разные бывают. Мы не можем советовать только дорогие экологические строительные материалы. Самое главное, что и дешевые строительные материалы, они могут быть безопасны. И если действительно подтверждена безопасность, есть протоколы все, и... Ну, я вот, например, советую просто подходить и нюхать, потому что Многие токсикологи так делают. Это первый прогностический признак. Кстати, любые строительные материалы, которые изготовлены с применением э, полимерных связующих, они имеют э, санитарно-генетическое ограничение. Они не должны выделять воздух запах силой больше двух баллов. Это чуть-чуть незаметно так вот легко ощущаемый какой-то посторонний запах. Вот в первую очередь просто подойти и понюхать. Ну, а если, если
1: это... сильный запах,
2: значит уже что-то не так. Если сильный запах, значит, эмиссия химического вещества значительно. Высокая. Да. Угу. Или же где-то стройматериал в замкнутом помещении полежал и за время вот эту миграцию набрал, и там тоже большая концентрация. Его можно вынести на свежий воздух на открытый, подержать чуть-чуть угу. и потом понюхать.
0: Хорошо. Ну, а чем все-таки может быть тогда опасен ламинат? Только применением полимеров там? ПВХ и синтетические клеи-лаки вызывают в нем опасения,
2: так понимаю. Вот и ПВХ, и синтетические клеи-лаки, и поливинилхлоридные пластификаторы, и фенолфорумфорумфорумфор Мульдогидные смолы, которые в состав ДСП, ОСБ, плиты, да, входят. Mm -hmm. Различные каучуки, полимеры саполимера стирола, вспененные полиуретаны, э, полиэфирные смолы, эпоксидные смолы, э, полиамиды. Вспененный полиуретан звучит аппетитно. Да, ну вот это все полимер, содержащий строительные материалы. И опасность от них одна. Это эмиссия да. в воздух замкнутых помещений химических веществ, которые являются мономерами этих полимеров.
1: Ну вот они разные могут быть. Ну то есть, например, Конечно. синтетические лаки обвиняют в том, что в них содержатся, например, тулуол и ксилол, которые при испарении сильно раздражают слизистую и могут накапливаться в легких. А еще некоторые виды паркетного клея и лака, говорят, тоже выделяют тулуол и ацетон, которые могут спровоцировать выкидыш или женское бесплодие. Господи я вот такое. Ну,
2: я бы не стал привязываться к конкретным веществам, потому что все, большое количество содержащих строительных материалов в процессе своей жизни, жизненного цикла, они подвергаются процессам термоокислительной деструкции. Вот как совершенно верно вы в самом начале говорили. Под воздействием солнечного света, нагрева, воздействием свежего воздуха, кислорода, идет окисление. И из полимера выделяются мономеры, которые, в свою очередь, тоже до до э, более простых составляющих. Ну, например, вот э, поливинилхлорид. Это любые пленки, да, из ПВХ, которых огромное количество, начиная от натяжных потолков, заканчивая отделкой стен там, ну, и на полу обычно тоже бывает. Это химические вещества, которые выделяются при разрушении поливинилхлорида. Дебутилфталат, диактилфталат, формальдегид, хлористый водород. То есть, по большей части, это ароматические углеводороды, которые, почему ароматические? Они имеют резкие запахи, такие чужеродные человек и их достаточно легко определить вот это вот синтетика это как раз есть по большей части ароматические углеводороды вот стиролы толуолы ксилолы, бутадиены вот эти химические вещества ну, хлористый водород, это соляная кислота, ну, она да. тоже резкий запах имеет. Угу. Вот. Итак, каждый, каждый полимер, содержащий строительный материал, разлагается на свои мономеры и продукты термокислительной деструкции, которые мы уже, исходя из того, какой начально был полимер или сополимер, мы пытаемся в воздухе найти вот эти оконечные продукты.
1: Потому что они все могут быть при накоплении токсичны? Или все таки не все опасны?
2: А, вот нет. здесь бы я хотел обратить ваше внимание на очень важный тезис. Фактически, в природе, в жизнедеятельности человека не существует вредных, опасных или невредных химических веществ, потому что абсолютно все химические вещества могут быть вредны, и, как говорят токсикологи, все дело в, в, дозировке. в дозировке. Для примера, простой пример. Обычная поваренная соль. Натрихлор. хлор Если вы употребите больше 8 грамм на килограмм массы тела, то вы умрете. Даже такая китайская старая древняя пытка есть, когда человека кормили солью. То есть все дело в дозировке. Именно поэтому в рамках системы санитарно-эпидемиологического нормирования нашими учеными, токсикологами постоянно ведется работа по оценке токсичных свойств химических веществ. И для каждого химического вещества, которое я сегодня называл, есть своя предельно допустимая концентрация. То есть это ну какие-то единицы десятой доли или сотой доли миллиграмма на метр кубический. Воздух. Вот если предельно допустимая концентрация превышена, мы говорим о том, что для человека возможен повреждающее действие, возможно. То есть вред, какой-то вред здоровья человека. Хочу уточнить, что для содержащих строительных материалов не допускается выброс в воздух химических веществ первого класса опасности. Это особо высокоопасные химические вещества, которые опасны вот при воздействии даже сотые или тысячные доли одного грамма на метр кубический, они вызывают острые реакции, поэтому их выделение недопустимо, и такие стро... э, химические вещества не используются при э, производстве строительных материалов.
0: Мы все умрем. Но это не точно. Два у меня вопроса. Первый как раз-таки касается запаха, да, о чем мы говорили. А если получилось так, что, например, там мы переложили ответственность на прораба, он там купил э, стройматериалы э, известного бренда, может быть, у которого с ним есть какие-то взаимоотношения, сдали квартиру, мы туда пришли, там очень сильный запах, мы проветрили квартиру, чтобы убедиться, и он никуда не пропал. Вот человеку в этой ситуации что делать? Может быть, вызвать специалиста, который оценит ситуацию и, допустим, токсичность. Или ему там однозначно стоит э, менять, да, э, Прораба, как минимум Отделку, да, к примеру Или вот если так уж получилось, что не мы, допустим, выбирали материал и поздно уже э, пришли к выводу, что что-то тут не так.
2: Ну, если запах очень сильный, болит голова и нельзя долго находиться в этом помещении, да, то, конечно же, э, можно обратиться в любую испытательную лабораторию, которая аккредитована на право проведения оценки вот этих химических веществ, э, угу. ну, в Росаккредитации. Вот. Но здесь, вот, как говорят, дьявол кроется в деталях. Даже если в воздухе помещения будут выявлены превышения, мы не всегда можем понять, что является их источником, угу. какой конкретно строительный материал или элемент мебели. Вот. именно поэтому и проводится оценка для каждого строительного материала отдельно. Угу. Я знаю, допустим, мнение некоторых производителей стройматериалов, и оно поддерживается многими. Они говорят: ну какая разница, какой стройматериал, главное, чтобы итоговое было изделие, которым является здание, строение, сооружение, оно было безопасно. И вот получается так, что есть накопительный эффект. Этот стройматериал безопасен, но немножечко выделяет это тоже, а все вместе накрывает волной, понимаете? Вот именно поэтому вот мы считаем, что подходить к оценке безопасности нужно жестко и каждому элементу здания, строения, сооружений, то есть каждому строительному материалу.
1: А жестко в каком плане? Снизить дозировки допустимые? Нет, нет
2: сни выделению? снизить или повысить дозировки мы не можем, потому это что гигиенический да? норматив. Это на сегодняшний день константа. Это цифры, определенные многолетним, 70-летним опытом гигиеническим и в различных экспериментах доказаны. И уже Поэтому... ужесточать его никак нельзя. Нет. Если появляются новые научные данные, конечно, некоторые значения гигиенических нормативов изменяются. Но это происходит достаточно редко, в основном, при появлении новых данных.
0: Но тут логика тогда точно такая же, как и другим стройматериалам. Требует сертификат?
2: Строительные материалы не подлежат сертификации.
0: Требует декларацию? Да. Декларацию, то есть покупку покупая, например,
2: ламинат... А еще лучше попросить не саму бумажку, которая вот написана «У меня все хорошо», это и есть декларация, а попросить доказательную базу. Покажите, пожалуйста, прот протоколы исследований, да, либо экспертное заключение, которое покажет, во-первых, кто его делал и что там написано.
0: Просто когда дело касается B2B-сегмента, да, например, производитель продает там госоргану, то там контроль просто сумасшедший, жесточайший, и там просто сторона, которая занимается закупкой, она не допустит того, чтобы что-то было не так. А когда мы говорим о B2C, то есть когда... Обычным людям. Да, бизнес конечному покупателю, то здесь действительно мало кто будет так заморачиваться из покупателей, и запрашивать протоколы исследований, но получается, что здесь спасение утопающих в руках самих утопающих.
2: Ну, я скажу из опыта работы, что такие ситуации возникают, когда действительно готовые помещения, да, еще может быть уже отделанное, там, линолитом, тот же на стеновые панели фенолформальдегидные, который вот и фенол, и формальдегид выделяют. Они в общей сложности дают такую экспозицию, которая влияет на здоровье. Но, еще раз говорю, очень сложно выявить источник. Да-да-да. Что именно? Поэтому нужно вот посегментно. Бывает так, что даже выпиливают кусочек мебели, и воксикатор или климатическую камеру выдерживают сутки, там, при нагреве, там, до 40 градусов, разные методики есть. Угу. И тогда уже анализируют этот воздух. Выделяется ли что-то, вот, от конкретного. Этого строительного материала. Mm -hmm. Интересно.
0: А к слову о линолеуме, а он вреднее, чем, например, тот же ламинат? Или они одного поля ягодки? Ну, то есть по уровню эмиссии, по, по объемам их или по.
2: Или Но так вообще нельзя сравнивать? Ваш вопрос на уровне: а какой сахар в ведрии? или да. от сахара? Провокация,
0: да, Артем? Ну, я задаю те вопросы, с которыми сталкивался сам или там кто-то из моего окружения.
2: Еще раз, чтобы было понятно, нельзя выделить какой-то совершенно безопасный вид или марку строительного материала. И нельзя, это было бы ошибочно, говорить о том, что вот, вот этот вот вид строительного материала или марка строительного материала, она вот очень опасна для здоровья. Потому что все зависит от того, какие химические вещества полимерные использовали для производства, как они связаны, угу. да, в какой дозировке, какие другие пластификаторы, улучшители использовались. И самое главное – сколько выходит из этого стройматериала в воздух. То есть концентрация. Я понимаю, я согласен, но, к примеру, мы же,
0: мы же можем говорить, что в целом, в целом, допустим, сливочное масло, оно не такое вредное, как маргарин. То есть, ну... Почему? Ну, как почему? Потому знаете, что... в 90-е годы, так. когда
2: Раму рекламировали, говорили, наоборот, сливочного масла вреднее, а вот наш маргарин, Рама... Да. Ой, ладно, хорошо.
0: Мы все умрем.
1: Но это не точно. Окей, тогда у меня два вопроса. Пожалуйста. Да, хорошо. А есть ли такой критерий, как эм, опасность со временем? Ну, то есть, по мере износа материала, чтобы у него не увеличивалось или там не радикально увеличилось количество эмиссий?
2: Ну, здесь две вещи, которые со временем происходят. С одной стороны, любой полимер, содержащий строительный материал, выветривает мономеры, которые, ну, допустим, были при производстве. Как бы запах уходит, да, и вроде бы он становится менее опасный. Но с другой стороны, как вы совершенно справедливо заметили, полимеры, любой полимер, со временем разрушается. Я об этом говорил. Называется процедура термокислительная деструкция. Вот. И процесс разрушения полимера сопровождается увеличением концентрации выделения вот этих мономеров. А мы можем
1: еще и ускорять этот процесс там физическим взаимодействием, допустим. Нагревом. Нагревом или просто по полу. Мы ходим, трем его ногами постоянно.
2: Да. Это называется механическая истираемость. Там. То есть со
1: временем могут увеличиваться объемы эмиссий от строительных или отделов. Или а это как-то вот, ну, получается, балансирует друг друга. Прямой типа зависимости процесса, да?
2: математической нету, линейной, конечно. Это все зависит от вида химического вещества, от вида полимера, от, еще раз говорю, от тех компонентов, которые используются при производстве. Там есть связующие различные, пластификаторы, улучшители, добавки, которые позволяют не трескаться пластику при морозе, не растекаться при нажаре. Ну, огромные. Улучшители запаха даже используют. Ну, вот все угу. это.
1: И получается, то есть это невозможно сертифицировать или декларировать вот то, как будет вести себя материал спустя годы использования?
2: Ну, это зависит в первую очередь от режима использования. Если вы тот же вот э, линолеум положите на солнце, он у вас пролежит э, ну максимум 2-3 года. Дальше он растрескается, рассыпется и все. Вот, потому что он предназначен для использования внутри помещений и в его состав не входят различные светоотверждающие защитные компоненты, которые вот используются. Ну, для простого примера две канализации Трубы. Рыжая и серая. Рыжая для наружного использования, и она там больше пластификаторов и больше всяких отвердителей, которые и конструкционную жесткость ей придают и позволяют не разрушаться на свету. Серая труба для использования внутри помещений, в черных темных колодцах, где, естественно, света нету, они живут прекрасно. Но о. если их поменять местами, то. Начнется
1: беда. Да. Интересно. Я не знала о такой классификации тоже. И второй вопрос, который у меня был: а если мы говорим не про химические выделения, а физически, то есть из-за мелкая пыль, как бы, крошева, которая из-за долгого Минвата. времени использования. Минеральная вата, да. И шифер, например. То есть э, минеральная вата, там, микро ее частицы могут травмировать кожу слизистые легкие. Причем даже после покрытия стен другими материалами, типа, надо сверлить с осторожностью, говорят. А во-вторых, шифер, э, особенно там, шифер, которому лет 10-15, может начать выделять микрочастички асбестового волокна, которая якобы один из сильнейших канцерогенов. А, Давайте, вам с
2: Давайте с мин вата, хорошо. Минеральная вата. Ведь ее же тоже есть огромное количество видов. Есть минеральные э, различные маты, утепления, который сделан из стекловолокна. Угу. Производится путем расплавления кварцевой составляющей, да, и это вот тоненькие стеклянные капиллярчики или трубочки, там, стерженечки, которые вытянуты на микроскопическом уровне. Угу. Безусловно, она очень хрупкая. Конечно же, она со временем разрушается. И вот такой вид строительного материала, я, конечно, не хочу никого обижать, но на мой взгляд, это мое сугубо личное мнение, наиболее вредный. Есть угу. другие минералы ват, плиты, которые сделаны из базальтового волокна. Базальт минерал, камень, угу. там, по-моему, 1800 градусов, и когда до такой температуры нагреваются эти камни, они расплавляются и путем центробежной силы и вот из них опять же тонкие волокна вот эти вытягивают. Такие плиты содержат в себе полимерные связующие компоненты, которые, ну, фенолформальдегидные, различные другие, разные производители разные используют. Вот они могут возгоняться в воздух, но здесь с точки зрения воздействия мелкодисперсной пыли более благоприятное прогностическое действие. Вот. Я вот не рекомендую использовать стекловолокно в таких изолирующих компонентах. И лучше, конечно, обратить внимание на базальтовое волокно. Угу.
1: А что насчет шифера?
2: А что насчет шифера? На сегодняшний день Россия и на международном уровне, и своим гражданам пытается объяснить, что есть принципиально два разных вида асбеста. Тот, который имеет наибольшие залежи на территории России и добывается в основном у нас в России, называется хризотиловый асбест. Он э, тоже, конечно, имеет воздействие на организм, но он менее опасен при контролируемом использовании. Вот все строительные материалы, которые производятся на территории России, это и шифер, и водопроводные трубы асбоцементные, которые используются также и для э, печей, как вытяжные. Угу. Вот. Они все производятся с использованием хризотила. На территории других стран в Африке, в Америке, в Канаде. По большей части залежи амфиболовых групп асбестов, которые являются более канцерогенными, причем разница в разы, она огромна. Там красидолиты различные. Это вот очень жесткие минералы, которые действительно вызывают малигнизацию, то есть озлокочувствление при вдыхании. И мелкие частички инкапсулируются в легких и в конечном итоге... Приводят к... к перерождению клеток. Канцероматозное действие, да, приводит к возникновению рака. Вот хризатиловый асбест, он менее летучий, и он такие эффекты не вызывает. Поэтому вот специалисты Роспотребнадзора, Минздрава совместно с коллегами из Минпромторга мы ведем большую работу по разъяснению. На сегодняшний день Роттердамская конвенция, которая описывает процедуру обоснованного согласия при экспорте химических веществ, она, в общем, была предложена на одном из заседаний сторон включить асбест, независимо от групп, в третье приложение. Это перечень химических веществ, который вот, ограничен экспорт-импорт. Вот. Ну, конечно же, Российская Федерация против этого, потому что мы изучали эффекты всех видов асбеста и понимаем разницу между амфиболовыми группами и хризатилом. Кстати, он очень активно используется при производстве фрикционных накладок. Это тормозные колодки автомобилей. Ага. Вот, поэтому Интересно. много э, есть работ по оценке выделения в атмосферный воздух. Э, вот вот. Я хочу сказать, что шифер асбоцементной трубы при их использовании не выделяют хризатиловый асбест. Он выделяет только при обработке этих строительных материалов. Угу. Пилением, резанием, шлифованием. Угу. Вот только в этой ситуации. И в этой ситуации, потому что мы же помним, что асбест, конечно же, является канцерогеном. По классификации международного, ну, МАИР, Международное агентство по изучению рака, хризатил и амфиболовые группы асбеста, они, безусловно, канцерогенны. Вот. Но если... Не происходит обработки этого материала, никакой опасности нет. Если происходит обработка, мы это называем контролируемое использование. Значит, должны быть приняты все меры безопасности, в первую очередь защиты органов дыхания и
1: глаз. То есть, если ты пили шифер, чтобы с него сделать забор, надо это делать в респираторе, перчатках и маске.
2: А еще лучше реализовывать мокрый рез, то есть использовать смазочно-охлаждающую жидкость, которая не дает выделяться в воздух этой пыли. Интересно. Полимерные вещества,
1: обычно в целом пластики, как бы, они дешевле, чем природные материалы в целом. Плюс деньги тратит производитель на проведение всех этих тестов, анализов, потом заполнение бумаг. В общем и целом, можно ли сделать вывод, что более дорогие материалы, они с наибольшей вероятностью менее вредные и более качественные, чем, соответственно, дешевые. Потому что производитель потратился на то, чтобы провести тесты, заполнить официально все бумаги, они там взятку кому-нибудь дать, и на то, чтобы произвести, использовать меньше дешевых там, и более летучих материалов и может быть там больше природных с меньшими эмиссиями.
2: У меня нет такой статистики. Нельзя. Думаю, что э, да, вот это утверждение, оно не всегда бывает правильным.
1: Угу. То есть можно в принципе построить или отделать достаточно дешево, при этом не опасаясь за свое здоровье, не обязательно бегать
0: за самыми дорогими брендами. М да, безусловно. Игорь, знаешь, как бывает, появляются новые марководки водки, и она хорошая, все пьют. Прав... После нее нет похмелья, а потом проходит три месяца. А, трижды фильтровано через молоко? Да. И получается, что она ничем не лучше. К примеру. И потом выясняется, что она ничем не лучше. Поэтому, Игорь, ты можешь купить себе паркет за, там не знаю, космическую сумму, и, может быть, на момент проверок аккредитации, сертификации, он был прекрасен, но потом через два года они начали гнать туфту, и что делать?
2: Ну, вы знаете, на самом деле, то, о чем сказали вы, это уже по факту противоправные действия. Да, безусловно. Это или фальсификация. Uh -huh. Либо фальсифицированная продукция, та, которая подделывается сознательно другими посторонними лицами, либо это то, что не учтено и сделано там в нерабочее время контрафакт — это то, что изготовлено фактически в тех же условиях, но не учтено и сверх... Оно тоже может использоваться, вернее, производиться с различными другими компонентами. Ну, а фальсификация — это прямая подделка.
0: Угу. Понятно. Просто страшно жить после этого разговора. Вот Ничего это... подобного. <смех> не <смех> знаю, я по улице Если теперь буду идти как... и смотреть. А вот эта основ... а лавочка вот эта, она из чего? А вот этот забор шиферный. Я сейчас не умру. Рак, смерть, череп, гроб. А еще тебе каждый день надо ходить в звукозаписывающую
1: студию, которая делана звукоизоляционными панелями из, скорее всего, каких-то... Полимер
2: содержащих да. строительных материалов. А
1: дома у меня паркет воняет. Кашмар. Что, Артем, мне было очень приятно с тобой работать. Да. И очень приятно было с вами сегодня общаться. Большое спасибо, Андрей Сергеевич, что пришли к нам и приняли участие в записи этого подкаста. Было очень интересно. Спасибо. Это был подкаст, мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст, в App Store и Castbox. Заходите, смотрите в Instagram, ria, нижнее подчеркивание под... Podcasts. И присылайте свои вопросы на подкаст собака продолжают развиваться. Мы сломимся. Мы вся, мы все. Мы все, мы, мы все. Мы. Мы. Все. Умрем. Мы все умрем. Но это не точно.